Nytt avsnitt av Folket och eliten Med mig, Leon Nobel Och mig, Olof Berglund Hur är läget, Olof? Tack, bra eh, Inte så mycket nytt under solen egentligen Du har inte fått corona än? Inte än eh, Jag har ju varit orolig hela veckan Aha. För att det har börjat påverka mitt jobb nu På ett sätt som inte som det inte har gjort tidigare eh, Det är lite så här tystnadspliktsgrejer kring det Men, eh, men jag, jag har liksom varit tvungen att vara on top av mitt jobb mm. vilket eh, vilket fick mig föranledda att jag själv tänkte, nu har jag corona ja, ja. Eh, och det sätter ju allt ur spel liksom ja. eh, som vi har varit inne på tidigare så tränar jag ganska mycket och så har jag inte gjort det på några dagar för att jag tänkte, det finns säkert någon pensionär på gymmet som kommer att bli sjuk om jag går dit mm. eh, men, jag, men så, såklart inte liksom. men eh, nej det är corona, corona, corona ja. och, eh, och sen så Jobbet själv då? Hur är det? Jo, men det är ganska bra faktiskt. Mm. Uh, jag, har ju fått, jag har ju fått jobb. Mm. Jag vet. Ja. <laughs> Berätta lite om ditt nya jobb. Ja, nej, men jag ska få vara. Jag ska få jobba vidare för samma företag som jag gör praktik för nu på en tillproduktion. Precis. Vad är det du ska göra den här gången då? Nu kommer jag få vara locationansvarig. Mm. Så jag kommer scouta locations, alltså inspelningsplatser. För er som inte kan lingot eller engelska. Eller engelska. <laughs> Så till alla våra lyssnare som inte kan engelska. Ja, precis. Mm. Men man måste vara inkluderande, Olof. Ja. Uh, nej, men så det kommer jag göra. Så scouta sånt och sen ha, liksom, mm. ha kontakt med fastighetsägare. Liksom förmedla information till teamet. Och, Just det. Och det är ju en ganska så här, ja, mellan hög position, liksom. Som vi har pratat om tidigare med din mellanchefsaura. <laughs> ja, att, att du själv säger att du, ska, att du ska vara mellanchef och jag kan inte annat än att hålla med. Nej, jag har väl en mellanchefspersonlighet. Mm. Hur, hur osexigt det än må vara. Ja, nej, men vänta bara ett par, ett par decennium så kommer vi se där, där på någon SVT-plats och bara klogga upp systemet. Ja, precis. Eller i någon stadsgrilla. <laughs> ja, just det. Går till att... Exakt. Uh, nej, men, um, nej men så det är ju jättekul ja. Det känns ju skönt i dessa tider Att man har sin inkomst tryggad för Ja och det är samma sak med mig månader. Jag sitter ju dessutom och Nu, det är inte, nu vet ju inte lyssnarna riktigt Vad jag jobbar med men jag har jobbat ganska mycket Inom vården och jag sitter och tittar på liksom Vad jag kan göra mer och sådär mm. De behöver ju volontärer till Älvsjö till exempel Helt omöjligt att för, förstå hur man ska Höra av sig uh, Region Stockholms hemsida är liksom Ouppdaterad och allt sånt där Nej, men jag tittar lite på vad, vad jag skulle kunna göra vid sidan av mitt eh, ordinarie jobb. Mm. Och så på pausa mitt skrivande då. I, ja. I åtminstone några veckor fram till sommaren. Gå in, jobba extra, se vad jag kan göra liksom. Ja. Mm. Men, eh, men än så länge så är du, är du väl ändå safe där du är? Ja, ja. Alltså, det har inte med mitt ordinarie jobb att göra utan mer bara för att vara en... Det är för landet. En, 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 inte vara en landsförrädare. Vad är motsatsen till landsförrädare? Det är väl patriot, antar jag. Eller landsförändare. Sverigevän. Sverigevän. Är det det? Fan, är jag Sverigevän bara för att jag vill jobba som volontär i Älvsjö? Ja, det är det. Okej. Okay. Du, ska vi sätta igång? Det tycker jag. För två avsnitt sen, va? Så pratade vi om corona. Ja, 
Vi pratade lite om det förra avsnittet. Ja, men det, det var svårt att undvika. Det var två avsnitt sedan som vi hade det stora, hela omtäckande. Corona-special. <laughs> Corona-special. Ja. Då nämnde vi lite snabbt, eller jag nämnde snabbt i förbifarten att somalier är, svensk somalier är en grupp som har drabbats liksom oproportionerligt hårt ja. i jämförelse med andel av befolkningen. Mm. Och det här har kommit på agendan lite nu i veckan när mm. Ebba Börstor som för den som inte vet det är partiledare. Jag tror att hon har nämnt sig så tre av våra avsnitt bara. Ja, det kanske hon har. Ja, men KD-ledaren har skrivit en debattartikel som heter Våga tala klarspråk om corona och förorten. Mm. Där hon tar upp det här. Och jag tycker faktiskt inte att den... Den är skriven på ett litet så här populistiskt språk. Det har man ju på överskriften. Mm. Och den är ganska lös i sig. Alltså hon hänvisar aldrig till någon statistik egentligen i den. Mm. Utan liksom det är alltid så hon utgår från i hela artikeln att, all, att allt är vedertagen sanning. Mm. Och det tror jag det är det som har gjort att folk har blivit upprörda över den här artikeln. För jag tycker själva innehållet är inte så kontroversiellt. Nej. Utan den poängen hon gör är väl mer eller mindre att ja, nu är det 15 av 100. Nu har det ju många fler som har dött. Men när, när artikeln skrev så var 15 av 100 döda i Stockholm mm. eh, svensk-somalier mm. i, eh, i järvområdet. Ja. Och det beror ju på givetvis dels fattigdom, trångboddhet, eh, som sämre folkhälsa men också språk, språk eh, bristande kommunikation. Mm. Eh, och i den här artikeln så hävdar hon då bland annat att svensk-somalier är i högre utsträckning analfabeter. Ja, just det. Eh, och att... Man står långt ifrån arbetsmarknaden och även är ovan vid att leva. Mm. Eller har lägre förtroende för myndigheter tror jag hon skriver. Jaha, okej. Okay. Ja, uh-huh. det, det har jag däremot inte hört. Men det kanske stämmer. Ja, men alltså alla, några av de här grejerna är ju ganska svåra att... Alltså förtroende för myndigheter är ganska svårt att liksom bevisa eller motvisa. Jag har alltid haft lite problem med det där hur fan man mäter en sån ja. sak. Men, men det, det, det kan man säkert göra. Ja, den, men den är svår. Men de andra grejerna kan man väl mer eller mindre visa på. Mm. Så... Och jag, jag, eftersom det var lite diskussion kring den här artikeln så gick jag in och liksom factcheckade den lite mm. för att uppdatera mig själv. Mm. Och då läste jag, det finns en rapport, eh, en liksom underlagsrapport till regeringen från 2010 som heter, eller från 2012 tror jag, men ja. det mesta av statistiken är från 2010. Mm. Som heter Somalier på arbetsmarknaden, har mm. Sverige något att lära? Mm. Eh, och jag har inte läst igenom hela rapporten men jag har skummat den och läst ja. liksom de, de relevanta delarna för just det här. Mm. Eh, och där ser man ju att svensk-somalierna är, alltså de har en katastrofalt låg sysselsättningsgrad. Okej, okay. vad ligger eh, den på då? Den, ligger på, den senaste siffran jag hittade är från 2015 och då låg det på 23%. Som har sysselsättning? Ja. ja. Oh, jävlar. Och jävlar. Och då är det då inte, då, då räknar man nog inte in andra generationen utan då är det okay. födda i Somalia. Aha, okej. Okay. Eh, ah. Så att det är ju såklart högre andel mm. när det gäller deras barn givetvis. Men... Eh, och den här siffran har liksom inte förbättrats över tiden. Som sagt, nu vet jag inte hur det har sett ut de senaste åren. Men annars har trenden från, från liksom 2000 till 2010 varit, liksom, mm. den varit lite upp och ner. Upp och ner men liksom den generella trenden har varit att den har gått neråt. Mm. Så det är ju liksom ett ganska uppenbart liksom integrationsmisslyckande. Ja, det får man väl säga. Ja. Uh, och sen, sen har jag inte hittat några siffror på hur många som inte kan svenska eller hur många som är analfabeter. Men jag tror att utifrån den här sysselsättningsstatistiken mm. så kan man nästan anta att 
att, att somalierna även sticker ut när det kommer till liksom, svensk kunskaper. För att språk är en så väsentlig del. Det är nog den mest väsentliga delen när det kommer till att få jobb. Ja. Språk och utbildning. Ja, språk är en förutsättning ofta för utbildning också. Ja, exakt. Um, så det är ju inte... Inte en definitiv, men... Nej. Så att så här... Så liksom hennes poänger... Liksom, liksom narrativet i hennes artikel är väl inte felaktigt i sig. Nej. Uh, och sen det här med... Med förtroende för staten. Alltså som sagt svårt att mäta. Men mm. självfallet är det så att så här, men Somalia är ju en failed state sedan länge. Mm. Svag centralmakt, klanstrukturer. Liksom sönderslitet av många år av inbördeskrig. Mm. Uh, och, det, och det är klart att så här, personer som har vuxit upp under sådana förhållanden. Har, har väl, är väl i lag liksom min, mindre vana åtminstone att leva i en fungerande centralstat, en fungerande nationalstat. Det betyder, behöver ju nödvändigtvis inte betyda att man har någon slags agg mot centralmakten. Nej, jag tänker det också, att det kan ju lika väl det här med förtroende för myndigheter. Det kan ju, mm. skulle ju potentiellt kunna vara, vad fan är en myndighet? Ja. Änger du med på vad jag menar? Ja, det precis. kan låta relevant liksom. Ja. Men, men så här, att ha förtroende för en stat oavsett om det är där man kommer ifrån eller det land man kommer till. Mm. Att det liksom motsvarar. Mm. Ja, nej men precis, så är det ju. Så att det, den grejen är ganska svår. Mm. Men, men, men slutsatsen av det här, för jag tänker det här är inte ett avsnitt om specifikt somalier i Sverige. Men jag ville, jag ville ta avstamp i det. Mm. För att det, ja, men det de har man har pratat om det i veckan, men det är också mm. en ganska extrem grupp. Ja, jag har förstått det också faktiskt på mm. senare tid. I det här. Och det är klart att det finns massa skäl... Inom, inom den gruppen som man kan prata länge om. Men, men som sagt, det, är inte, det var inte det jag tänkte prata om. Utan det jag tänkte prata om är... Ju att det här är, som jag ser det, ett bevis på att... Liksom, den förda integrationspolitiken har lett till segregation. Mm. Och att den segregationen... Alltså, det är liksom det här separerade samhället. Liksom, där, med liksom, kulturella, liksom, etniska enklaver. Mm. Vilka som verkligen straffas av det... Mm. Är ju minoriteterna. Ja visst. Så det för ju oss in lite till. Liksom, vad är det egentligen för politik man har fört i Sverige? Tänkte du svara på det nu? Så att jag får reda på det för en gångs skull. Vad är det nu för politik? <laughs> ja, med ett ord så är det ska mm. jag bara. Nej, men jag tänkte gå in lite på det. Vi har ju haft ett avsnitt tidigare. Avsnitt tre. Som, där vi pratar om migration. Mm. Men här tänkte jag framförallt förhålla mig kring. Eh, integrationen. Ja. Och de. Senaste 30 åren i Sverige, eller 30-40 åren, har ju varit unika historiskt. Mm, eh, dels genom att vi har tagit emot extremt många fler invandrare än vad vi någonsin har gjort tidigare historiskt. Mm, det har ju varit lite av en, faktiskt lite av en propagandalögn från liksom, vänsterliberalt håll, eller vad man ska säga, tidigare. Att Sverige alltid har varit mångkulturellt. Eh, och det stämmer ju faktiskt inte. Sen kan man ju fortfarande vara för mångkultur. Men... Eh, men Sverige är ju, har ju varit ett ganska homogent land historiskt. Både, både ja, det beror ju på vad man menar med det. Men de senaste hundra, de senaste hundra åren så har det förändrats. Ja, ja, definitivt. Och det är också så att förutom att man har, liksom, det har kommit många fler invandrare under en kort tid än vad det gjort tidigare så är det ju också, har ju också synen på invandringen förändrats. Mm, visst. Och en, så här, en vändpunkt för det här är ju en regeringsutredning som kom 1974. Ja. Känner du till den? Ja, jag läste den vid 1984. Mm. 
Och den, det är väl då, liksom, den går väl ut på att man ska börja alltså, börja er, mer eller mindre mer erkänna, eller det är i alla fall så man säljer in det, att man ska erkänna minoritetsrättigheter för invandrare. Mm. Och vad det innebär i praktiken då är ju att man ska börja stödja hemspråksundervisning, man ska liksom ha riktade insatser för att bevara folks kultur från mm. hemländerna. Och det, är ju inget, det har man ju aldrig gjort tidigare, utan då är synen på... Liksom en asylsökande eller en arbetskraftsinvandrare varit att antingen stannar man i Sverige under en kort tid och sen åker man liksom härifrån eller så assimileras man. Mm, eh, och assimilering är ett fult ord idag har det blivit. Men, eh, men även i alltså så här, den, alltså, i den större delen av världen och större delen av historien så har ju assimilering varit norm när man vill få människor att komma in i ett samhälle. Mm. Det är bland annat det ord som används i flyktingkonventionen. Assimilering? Ja. Ja, att, okay. äh, flyktingen... ja, flyktingkonventionen har jag däremot inte läst hela. Nej, nu kommer jag inte ihåg ordagrant så jag parafraserar, men det står mm. någonting i stil med att flyktingen har skyldighet att assimileras in i det nya samhället. Och det är lite det jag tänkte prata om. För mm. sen 74 så har man ju då haft den här politiken som har gått ut på att liksom stödja olikheterna på något sätt mm. och det är ju en fin tanke i mm. sig, men det som är problemet med det här är ju att utfallet kanske inte riktigt har blivit det man hade hoppats på jag tror att så här om du tänker alltså vad tror du att man hade hoppats på då? jag tror att man hoppats på att det skulle bli lite mer som New York mm. det, det tror jag också ja det ska vara liksom en sammanhållen stad med massa olika identiteter. Ja. Eh, och det roliga är ju att Stockholm är ju, har jag hört i alla fall, jag vet fan hur man mäter det, men Stockholm ska ju vara mer mångkulturellt än vad New York är nu för tiden. Ja, det, jag, jag hörde någon siffra på hur många nationaliteter det är. Ja. Jag tror att det är, alltså det är långt över 75 procent. Ja. Ja, det, det har... Av alla världens nationaliteter som finns i Stockholm. Oj, ja, okej, okay, men det är så man mäter. Ja, ja. Men, men till skillnad från New York så är vi inte lika stolta över det. Och det är inte det är liksom den här sköna glida ner till Chinatown och så lite, lite. Den vibben finns inte riktigt. Nej, nej, absolut inte. Liksom vanliga svennar glider ju inte ner till Rinkeby och checka köfte liksom. För, ja, för eller jag fastan. gjorde ju det. Men det var ju för att jag bodde där. Ja, för att det inte hade någon annanstans att bo. Jag har också bott, bott i några järva. Ja, och, nej, och, och där måste jag väl säga att så här, jag har inget problem med, med mångkultur i sig. Så. Nej, Eller jag, 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 jag tycker, tycker till och med att det är ganska nice. Ja. Men problemet är väl att man har haft en, en orealistisk bild av vad det här ska leda till. Ja. Um, och någonting som ofta har använts av liksom folk, så här, så att säga, goda liberaler mm. i Sverige, det är ju liksom, när, när man ska... När man ska prata om rasism och liksom, mm. vilk, vilk, vilket samhälle är det man oftast tar upp? Teklunk för att fundera. Vad tar man upp då? Ingen aning. Jag skulle ju säga att det är nazi-Tyskland. Jaha, du menar så. Ja, ah, ja. Det rasistiska mm. samhället. Liksom... Jag tror du menar motsatsen. Nej, nej, vad nej, som nej. är liksom mecka. Ah, ja, nej, nej. Men det rasistiska samhället. Jaha, ah, ja, nej men okej. Okay. Ja. Ja. Uh, det är mer sällan man drar paralleller till... Alltså USA under segregationen. Jag tänkte på det också. Mm. Om man bara tittar på att man vill att man tänker, tänker sig att New York till exempel. Ja. Så jag tror att nu är varken du, jag, varken du eller jag är särskilt gamla. Ja. Men om man tittar på, jag är född 89 och bara några år innan jag föddes så var ju New York ett, alltså, fram till början av alltså New Jack City. Det var, det var liksom brottslighet 
bara. Mm. Och sen började urbaniseringen, eller vad ska man säga, gentrifieringen egentligen mm. Mm. av hela staden. Alltså bara en sån sak som att man kan vara i Brooklyn nu. Jo, jo. Det jo, var jo. ju inte så jo, för jo. 25 år sedan. Ja, men så är det absolut. Mm. Men nu tänkte jag mer på söden. Och, ja. Och liksom okay. söden innan medborgarrättsrörelsen. Det mm. stämmer det du säger. Känner du till uttrycket separate but equal? Ja, ja visst. Mm. Vilka var det som använde det uttrycket? Nej, ja, men det var väl medborgarrättsrörelsen. Nej, mot, mm. nej. De andra. De andra. Ja. De andra. Det var ju argumentet mot, mot medborgarrättsrörelsen mm. var ju att Svart och vita skulle leva jämlikt fast, på, mm. fast segregerat. Mm. Um, och det är klart att det kan vara lite hårt att jämföra liksom, så här Reinfeldt-eran mm. eller miljöpartister med liksom, rasister i sydstaterna. Men problemet är ju att i grunden blir det ju samma samhälle. För att man, man har ett samhälle, för det är ju det är här liksom problemet kommer in. Mm. Att du har liksom folk som kommer hit. Mm. Uh, och istället för att se till att de kommer in i samhället, lär sig språket, mm. blir jäm- skaffar sig arbeten, blir en del av liksom någon, for- någon form av värdegemenskap, mm. så liksom säger man åt dem att nej, men det fina är att, att ni får behålla allt det som är ert. Och då menar inte jag att så här, man inte ska få dansa kurdisk folkdans eller liksom tro på alla. Det är inte det som mm. är poängen, men att så här, liksom hela, liksom man ger ekonomiska incitament för mm. att. Folk ska leva med sin grupp, tala sitt modersmål och fortsätta göra det. Och problemet mm. är att resultatet av alla samhällen där det har varit så, när man inte har ett gemensamt språk, där man har liksom lite olika liksom, särställningar för olika, liksom, eller så här, politik baserad, för det, det, det blir det ju efter ett tag också. Där kan man ju dra paralleller till forna Jugoslavien. Mm. Där var det ju massa så att det var liksom olika etniska grupper hade, hade liksom olika politiska representation och liksom och man skulle liksom kräva rättigheter utifrån sin grupp mm. och inte som liksom medborgare. Då får man ett samhälle där majoritetsbefolkningen är står över minoriteterna. Ja, alltså oavkortat blir mm. det så. Det blir separate but equal. Och precis som att separate but equal i verkligheten betydde liksom ett hierarkiskt samhälle med första och andra klassens medborgare. Ja. Så blir det ju det i Sverige också. Även om det inte är liksom institutionaliserat på det sättet. Mm. Så är det ju det man får. Mm. Äh, det är kulturellt hierarkiskt. Precis. Mm. precis. Så i, I praktiken så är det liksom, har man olika förutsättningar och ja, det olika här... samhällsservice. Och, så. Ja. och det här har väl påpekats av... Liksom debattörer från alla möjliga håll mm. tidigare också. Verkligen, och det är ju intressant att du säger det. För det var näst, nästa punkt jag tänkte gå in på. Mm. Det är ju vad det är för ideologi som ligger i grunden för, för den här liksom, inriktningen. Eller synen på integration. Eller mm. liksom, integrationsidén som har varit liksom, planterades på 70-talet, trädde i kraft på 80-talet mm. och blev... liksom Ja. Förverkligades under 90-talet och 2000-talet. Precis. Mm. Och det finns ju många inom högern som skulle säga att det här är liksom någon slags direkt arv från 68 och att det här är vänsterideologi. Ja. Mm. 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 Och, och det är klart att det finns alltså, ja, liksom, att, vi, att vi har en välfärdsstat har varit liksom grundläggande för att den här typen av politik där man håller på med riktade bidrag och sånt, den mm. skulle vara möjlig att föra. Ja, visst. Men jag hävdar ju att det här är inte riktigt är socialistisk ideologi. Nej, men eller så här... 
så här. Det här är så jävla komplicerat. Ja. För att jag, tror inte, jag tycker ju till exempel inte att 68-rörelsen var nödvändigtvis eh, vänster i någon slags socialistisk mening, utan snarare liberal. Ja, på ett sätt skulle man kunna säga det. I alla fall så blev ju... Den var ju väldigt idealistisk åtminstone. Ja, men framförallt så, så stod individen för det kollektivet. Ja. Jo, för det var ju det lite så här... Det finns ju en annan ideologi som är lite större än just det här bara integrationstanken som är mm. mer samhällsbärande. Eh, som också tog sitt ton på 70-talet, började vinna mark på 80-talet och blev hegemonisk på 90-talet. Vad skulle du säga att det är för ideologi? I Sverige? I hela västvärlden. Jaha, okej. Okay. Men liberalism? Ja, alltså. ja. nyliberalism. Ja, nyliberalism. Ja. Eh, så att jag tycker det är lite märkligt att hävda att under en period när det liksom är ny, nyliberalismen som dominerar mm. liksom samhällsdebatten och politiken mm. att det under samma tid skulle ha växt sig fram en socialistisk integrationspolitik mm. medan att under folkhemmet som ändå var i någon mening ett socialistiskt projekt mm. så skulle man ha haft någon slags reaktionär Ja. Assimileringspolitik Jag säger inte att det inte är, det är klart att det är möjligt För det fanns definitivt konservativa inslag I folkhemmet Absolut. Men det jag menar på är ju att De här är ju del av samma idéströmning Och det här är Som vi har ju varit inne på förut alltså Den moderna ideologin Den som har varit, den som nu äh, sjunger sin svanesång Men som haft hegemoni sedan 90-talet Det är mm. en liksom, postmodern liberalism mm. Som bygger på att vi tidigare var en välfärdsstat. Absolut. Så att den är sprungen ur... Den är sprungen ur liksom ett socialistiskt projekt. Och den, liksom den, den, liksom den liberala politiska medelklassen, kaderklassen som vi pratat om tidigare. Som väl har varit dess svanbärare. Mm. Har ju också fått sina jobb och sin samhällsställning utifrån folkhälsoprojekt. Men man kanske kan, kan säga att, det har tagit, att man har använt liksom, eh, socialismen som en språngbräda in i nyliberalismen. Ja. Alltså att det var det här socialdem- alltså progressiv eh, socialdemokrati var. Ja, det var det, åtminstone det det ledde upp ja, till. Ja, men, eller det var det ja. som blev eh, slutpunkten. Ja. Sen, så, sen så är det ju samverkan förstås mellan mm. olika, eh, olika inriktningar, alltså politiska inriktningar eller ideologier. Ja. Så är det ju. Nej, men så, så blir det ju. Men det är liksom... Jag ser ju det här som... Som jag ska säga. Det är liksom någon slags paradox i välfärdssamhället. Eller ett problem som, som man alltid... För jag är, ju, jag är ju en försvarare av välfärdsstaten. Jag tycker välfärdsstaten är bra och jag vill ha kvar den. Ja. Men då, jag tror ju att en förutsättning för att ha kvar den är ju att, den, att man överger den här, den här ideologin. Ja, det tror jag också. Och det har vi pratat om förut, men om vi pratar om det just i termer av, av liksom hur man tar emot nya svenskar mm. så kommer vi ju in på vad är då en socialistisk integrations- eller assimileringspolitik för det, ja, vilket århundrade vi nu lever i. Ja, 21. <laughs> 21 århundradet. Det finns ju dåliga exempel på assimilering också. Mm, absolut. Eh, utan tvekan. Jag, mm. jag tror att jag är emot alla... Alla system som på något sätt gör skillnad på folk. Mm. Alltså vi ska vara... Och, och där skulle jag nog ha Martin Luther King med mig. Mm. Han var ju så. Han var ju till och med ganska puritansk när det kom till uttryck för svart kultur. Absolut. Han, han lyssnade ju inte på rock'n'roll och jazz. Nej, han vägrade han... prata slang. 
Han var ju väldigt så att så här, det här handlar inte om att bevara vår kultur. Det handlar om att vinna rättigheter. Mm. Och då måste vi bli bättre än de vita. Liksom, ja. mer eller mindre För att kunna, kunna komma på samma nivå. Det skulle jag aldrig kräva av någon. Jag tycker, jag tycker dock att dessutom att det hade varit ett tråkigare värld. Om Martin Luther King hade vunnit sin kamp mot jazz och rock'n'roll. Men han har ju en poäng. Alltså det, han, <laughs> det han har en poäng i är ju att det finns ingen... Det går inte att vinna en strid genom att göda en offermentalitet och bara liksom odla en subversiv identitet. Nej. Utan det enda det gör är att majoritetssamhället, man kommer få majoritetssamhället emot sig. Man liksom, ja. Om det redan finns liksom rasistiska strukturer eller en, en splittring så kommer man bara brygga på den. Ja. Utan det sättet för att kunna befria sig själv så måste man först liksom, ja, men, inte stå med mössan i handen och resa sig upp. Mm. Och liksom vilja bli liksom istället för att fortsätta vara ett offer och få liksom någon slags bli fredad som ett offer mm. så ska man bli som herrarna så att säga, eller slöd nu säger inte jag att den vita majoriteten i Sverige är någon, alltså Sverige är inte en kolonialmakt gentemot de som bor i förorterna men man måste slö, alltså så här man måste helt enkelt liksom resa sig upp och det är, det, och det är, de, det är då också de som lyckas, de som de som kommer till Sverige, om vi tar det liksom på individnivå, mm. de som lyckas bra med att ta sig in i samhället, mm. det är de som liksom ger sig fan i på att jag ska lära mig språket, jag ska arbeta och jag ska göra rätt för mig. Mm. Um, och då är det ju... Ja, sen så finns det väl folk som och det är väl oftare andra generationens, men som som lyckas, men genom att ha en typ av ständig underdog- position. Jo, det är klart att den finns. Och det, det, det är så här. det är inte en stor majoritet men det är mm. på något sätt en grupp som jag tänker att de är en del av det här problemet eller liksom stopp, ja, ja. stoppklossen för väl, välfungerande integration i på Jo, och de här liksom självutnämnda representanterna för hela förorten. Mm, visst. Nej, det var ju en sån, det var en, det där väl pratat om i podden förut, men det var ju en sån grej som Nej, jag tror jag inte var... att vi har pratat om det i podden. Nej, kanske inte. Kanske inte. Ja. Men när jag var yngre och mm. radikalare så hade man ju massa idéer om hur folk i orten var. Typ, nu är jag för sig uppvuxen i Vällingby, men jag, umgicks, jag var inte speciellt mycket i Norra Järva när jag var mm. yngre. Och sen blev jag ju politiskt aktiv där under mm. perioden. Så kom man dit. Och så var nej, men folk här hatar inte polisen. Nej. De vill ha fler poliser. Mm. <laughs> liksom, det, var val, det var liksom en gemene person. Så sen är det klart att folk tycker olika och så. Nej, men alltså när jag växte upp så var det ju folk på landsbygden som hatade polisen. Ja. Uh, I större utsträckning än i, i Stockholm. Ja, med, ja. med kranskommuner och förorter och sådär. Ja. Jag sa, vad hette de då? Uh, hela Landskrona och hela i, i norrländska inlandet. Det var ju där poli- snuthatet. Ah, och så okay. bland vissa fotbollsupportrar. Ja, ah. ah, ja, men... det kan jag tänka mig verkligen. Ah. Ja, nej men så... Så, de, så de representanterna... Alltså så här, de representanterna talar ju ofta inte för hela gruppen. Eh, men... Eh, men så, så, så därför tycker jag att någon form av... Någon form av assimileringspolitik är bättre. Mm. Än, än liksom en politik för att göda parallellsamhället. Mm. Men sen är ju som sagt... Assimileringspolitik kan ju gå jävligt fel också. Har du något exempel på när, när assimileringspolitik... Men jag har ju inte tänkt på det här nu under veckan bara. Så jag har ju inte något, något att komma med direkt. Um... Jag tänker på Turkiet. Okej. Okay. Ja. Hur, hur man har liksom behandlat kurder i Turkiet. Det är ju inte kanske kanon då. 
Nej, nej. För, för, för den turkiska politiken mot kurder har ju inte varit att som apartheid. Det har ju inte varit att kurder ska vara andra klassens medborgare. Mm. Utan det har ju varit kulturmord. Mm. Man har försökt förinta den kurdiska, kurdiska kultur. kulturen helt och hållet. Mm. Eh, och det finns flera problem med kulturmord. Mm. En av dem är att <laughs> det ganska ofta spelar över till faktiska mord. Mm. För det är en väldigt hård, konfrontativ, liksom mm. våldsam... Mm typ av politik. Men ett annat problem med det är ju att man lyckas väldigt sällan med sitt mål. Ja. Utan det, det, det resultatet man får när man försöker förinta en kultur mm. det är att den de som tillhör den kulturen vill tillhöra den ännu mer. Mm. Jag menar den judiska kulturen har ju nästan bara överlevt på grund av liksom, trots att den har varit utspridd över hela världen så har mm. man överlevt på grund av liksom, årtusenden av förtryck från Både europeer och, eh, och muslimer. Mm. Utöver att det är inhumant och allt sånt där så får det inte önskad effekt. Nej. Eh. Nej, men det är väl som du... Nu kanske jag bara säger samma sak som du har varit inne på. Men alltså att för, för, försöka förstöra någonting som mm. är så djupt rotat. Som ja, men till exempel en kultur eller ett ja. kulturuttryck. Eh, har ju en tendens som vi var inne på i vårt verk och personavsnitt. Mm. Eh, det har en tendens att snarare göda kulturen mm. än att för kulturuttryck eller konst eh, närs av motstånd ofta. Mm. Ja, definitivt. Så hur ska man göra då? Ja, vad ska man? <laughs> ja, jag tror att det finns två ganska intressanta exempel från svensk historia. Okej. Okay. De här är väldigt olika och det finns väldigt många variabler mm. som, som gör att de är olika. Men, men det, är ändå inte, man kan, det kan vara intressant att titta på dem. Mm. Och det är ju samer. Mm. Uh, där har man ju, har ju svenska staten hållit på med ett kulturmord. Kanske blandat med att göra dem till andra generation, eller liksom andra vad säger man, andra klassens medborgare. Mm. Uh, men, uh, men det har inte varit en politik för som har respekterat den samiska kulturen. Nej, det kan man väl kanske. Eller på senare tid har man väl försökt. Men det har ju inte varit det, har inte varit det som varit ambitionen. Eller? Nej, och det har blivit en infekterad... Det har blivit väldigt infekterat. Och är fortfarande väldigt infekterat. Mm. Um, sen har vi ju skåningarna. Snapphanarna menar du? Ja, nej men alltså Skåne var ju danskt tidigare. Mm. Uh, men, sko- men efter... Om jag inte missminner mig, Freden är då skilda väl sista gången vi får tillbaka. Danmark bytte ju ägare några gånger. Eller Skåne ah, bytte ah, ju ägare. Ja, jag vet. Är det sista gången alltså? Jag är inte hundra på det. Um, Okej. Okay. Jag är ah, inte hundra på nej, det. Men, men när Skåne till slut blev svensk? Mm, och, och idag är förutom att så här, jag menar, vissa så här kapten röd killar kanske fortfarande tycker att de är snapphanar så är ju skåningar svenskar. Uh, och det är ju de har helt enkelt assimilerats. Mm. Uh, och det man, den politiken man förde, minns inte vilken kung det var, men det man förde mot dem. Mm. Då, liksom, och då hade vi, jag menar tidigare hade man ju bränt och härjat mm. i Skåne massa gånger, Karl den Älfte bland annat. Men, men det som fick dem att gå över var ju mer eller mindre att man gav dem skattelättnader. Man bara, ja ah, men ni får betala mindre skatt. Mm. Nu får ni lära er svenska, men ni får, mot det får ni betala mindre skatt mm. än vad ni gjorde i, mm. i Danmark. Och det funkade ju. Mm. Sen är det klart att det finns två saker som gör att det funkar som inte är har med att de blev erbjudna lägre skatt 
vara enbart. Det mm. ena är ju att danskar och svenskar har en liknande, mer liknande kultur och mm. språk än svenskar och samer. Mm. Och det andra är ju att det här var innan liksom, nationalstaten blev norm. Absolut. Och då var det... Då brydde sig folk generellt mindre vilken kung som styrde dem. Utan det viktigaste var att man fick utöva sin religion och betala mm. så lite skatt som möjligt. Mm. Uh, men det är ju ändå, jag tror ändå att det är på ett sätt är sedlärande. För det jag tror är viktigt, liksom, jag, det jag tror att assimileringspolitiken ska syfta till, det är inte att förstå, alltså, liksom, bekämpa någon annans kultur. Nej. Utan, men det är att, att liksom ställa ett minimumkrav mot, uh, mot nya svenskar. I att anpassa sig till den nya kulturen. Mm. Och där är språk, sysselsättning och liksom godkännande eller liksom accepterande av liksom grundläggande principer. Demokratiska principer, de som Sverige vilar på. Mm. Tror jag är nyckeln. Jag tror inte att det behöver vara svårare än så heller. Jag tror att så här, allt här SD flum om att man ska kulturlotsar och hit och dit... Mm. Det var, ja, det är liksom... Ja, så här, det, där, det där är bara skit. Jag tycker mm. inte så här, Politiken ska inte lägga sig i kulturen alls. Politiken ska inte av, liksom bestämma vad som är svensk kultur. Men politiken kan se till att alla som kommer till Sverige ta, lär sig svenska, följer, Sverige, följer lagar, blir införstådda mm. i mm. vad det är att leva i en demokrati. Mm. Och då måste man ju också kunna ställa vissa krav och... Ja, men för att följa vissa lagar så måste man ha vissa krav. Ja. Viss kravställning. Det gäller ju för alltså, infödda svenska. Mm. Och sen behöver man ju, och när vi kommer till liksom den gamla kulturen. Jag tycker alltså så här, det enda man behöver ha någon form av repressiv politik mot. Det är ju liksom det är ju när folk trotsar lagen. Alltså mm. det är när folk försöker bygga upp liksom klanstrukturer, liksom parallella parallella maktstrukturer liksom begår hedersbrott, allt sånt liksom. mm. det, det kan man vara repressiv mot uh, man finns ingen anledning att vara repressiv mot rent så här kulturella uttryck som liksom mat, religion, klädsel uh, finns ingen poäng med det men man behöver inte heller stödja den ekonomiskt, det finns inget självändamål för Sverige att stödja andra kulturer, utan det enda det, det, så, där återigen, alltså det finns inget självändamål tycker jag för staten att hålla på och liksom pusha den svenska kulturen heller utan Nej. det staten ska göra är att se till att alla följer lagen typ alla bidrar och alla är liksom en del av samma liksom, ja, åtminstone kan skriva under på samma minimum och liksom mm. göra sin plikt och därefter också kräva sin rätt gentemot samhället nu kommer jag att börja prata, Leo. Och jag kommer börja prata långsamt och försiktigt. Okej. Okay. Jag kommer att vara lugn. Jag kommer att vara stoisk. Som Fredrik Reinfeldt. Mm, precis. Vi ska prata om övning. Mm. Eller vi ska prata om asketism. Känner du till det? Ja. Vad, vill du... Ge, ge mig den bild av vad, as, vad den asket är för någonting. Det är väl att man lever i någon slags avhållsamhet. Mm. Minimalism, inte, inte supa och äta goda bakelser. Mm, ja, ja. Det, det, ligger lite, det ligger lite i det. Ja. Du, du skriver om det såklart. Ordet asket betyder övning. Okay. Och det, är no, det, det finns någonting rituellt bakom det. Mm. 
det här är ett sätt, det har funnits inom de allra flesta religioner på ett eller annat sätt. Det, det benämns på olika sätt inom olika religioner. Men det är ett sätt att transcendera. Meditation är en typ av övning. Bön är en typ av övning som går in under askritismen. Mm. Men precis det ord som du använde i början är det som jag kommer lägga, lägga fasta på, till att börja med i alla fall, avhållsamhet. Mm. För när vi pratade om dygder i andra avsnittet, eller när jag pratade om dygder i andra mm. avsnittet, så pratade vi om kyskhet. Och vad det egentligen är, är ju att avhålla sig från sex. Mm. Eh, någonting som vi då liksom diskuterade om hur vidare det fanns eller inte Just i det. samtiden. Men om man, till, om man bortser från den sexuella biten, skulle du, skulle du kalla samtiden för avhållsam i någon mån? Inte speciellt, va? Jag har ju ett exempel. Okej. Okay. För en del av asketismen som är ganska, ganska viktig, det är periodisk fasta. Ja, just det. Alltså hur man avhåller sig från mat. Mm. Och det här... Det finns olika teorier om varför man gör det här. Det inte, kan, behöver vi inte gå in så särskilt mycket på. Men, men om man tittar på kosthållning mm. och i förhållande till vad man försöker uppnå mm. med sin, sin valda veganism eller vad det kan vara. Paleo-diet. Mm. Så tror jag att det handlar om att utöva den här avhållsamheten, mm. även om det inte är medvetet mm. så tror jag att det är väldigt mycket det som man försöker åstadkomma mm. eh, om du om du lite snabbt bara svarar mig, varför, varför äter folk stenålderskost idag tror du? Eh, ja, det, det handlar ju om någon form av renlighet alltså jag tror att hälsa är det de tror är skälet. Mm. Men skälet är egentligen någon form av inre... Ja, det är askes. Alltså det är en ja. inre känsla av någon slags av renhet. Mm. Jag tror ju att det har väldigt mycket med självförverkligen att göra. Ja. Och eh, identitetsskapande. Mm. Eh, att eh, säga att jag är den här typen av person som gör den här typen av sak. Ja. Eh, vi tar... Jag tror att vi ska ta veganism istället för paleo som exempel. Nu ligger de två ganska nära varandra. Mm. Men, men att vara vegan mm. är inte så mycket genomtänkt, avhållsamt, hälsosamt eh, i förhållande till hur mycket det är jag är en del av den här gruppen. Definitivt. Jag tror att det, att det nästan har mer med det, ja. med det att göra. Eh, Sen så finns det finns det någonting annat som du, om, om vi pratar om avhållsamhet i stort eh, som du tänker på, som vi Som en sam, sam, av samtida för Ja, no, ett, någonting samtida Ja, skulle det vara um, Sex är väl mer ovanligt, liksom. mm. men det är väl alltså så här, olika dieter är väl en här, ganska klassisk grej, men sen är det väl också så att så här, folk ska Folk ska ha så här, de ska inte titta på skärmar länge och så ska de åka någonstans och typ meditera och titta på en sten mm. för att uppnå någon slags gnosis. Ja, Nej, men jag, jag, jag tänker väl kanske på killar ja. eh, som lägger telefonen hemma och så åker de och fiskar. Ja, just det. Skulle jag beskriva som en typ av askes. Ja. 
att utföra en handling är väldigt liksom kopplat till det här. Vi kan titta på hur, hur många atleter. Jag tror, jag har försökt söka på det här etminologiskt, men jag tror att ordet atlet springer ur ordet askes. Mm, just det. För det finns, ju ganska, det finns ju ritualer kring det här också att Stefan Holm till exempel som har den här dra sig själv och pilla i ansiktet mm. innan varje hopp så att man inte får göra nu under ja, men det är en typ av ritual eller övning som man utför för att klara av hoppet på bästa sätt ja. på samma sätt som att vissa tränare inom baseball och amerikansk fotboll inte vill att de spelarna ska ha sex innan match okay. det är också liksom ett ja. tankegott som har förts vidare eh, i den här traditionen mm. Men om man tittar på folk som åker och fiskar till exempel mm. så tror jag att det här är ett, ett uttryck för, för askes. Mm. Men lite som jag var inne på med kosthållningen så tror jag jag tror ju kanske inte att det är liksom medvetet liksom att man ska försöka transcendera. Nej. Det som var den ursprungliga tanken att nu Utför vi den här sysslan. Mm. Och det kan vara en stor eller liten syssla för att klara av ett större, ett större projekt. Mm. Eller det kan vara som meditation. Jag tror att det har mer att göra med att säga jag är en sån här person som gör en sån här grej. Mm. Men får jag bryta in där? Ja. För att nu vi pratar om, det är ju ganska brett spektrum om saker. Ja. Jag tänker att om jag tar några personliga exempel. Mm. Jag tycker om att vara i naturen. Mm. Jag tycker det är väldigt rogivande att gå själv i skogen. Mm. Det är någonting jag gör när jag är stressad och sådär. Mm. Och som ofta lugnar ner mig. Mm. Jag, sk- jag skulle inte riktigt säga att det... Jag skulle väl gissa att det mer handlar... För mig handlar det om någon slags... Liksom överbrygga någon form av alienation till naturen. Okej. Okay. En, en askes. Jag har mm. definitivt gjort, alltså ägnat mig åt askes i mitt liv. Det är, mm. det är en ganska vanlig grej när jag har haft svackor tidigare. Mm. Att jag får för mig att så här, nu ska jag tackla det här genom att typ påbörja en diet, bara arbeta och träna. Mm. Typ. Och sen gör jag det tre veckor och sen mm. kollapsar jag typ. Mm. Ja, men så här, och det där har jag lärt mig att inte gå på den impulsen längre. Men jag, jag har mm. definitivt fått för mig att liksom eh, Försökt lösa problem askes. Mm. Uh, och som du säger, jag menar, den här strömningen finns inom alla, uh, inom alla världsreligioner. Men det är Aha. ofta de mest extrema sekterna som praktiserar det mest. Eller som gör det till... Jag menar, i den normala religiösa, eller liksom, vad ska man säga, det sossiga religiösa utövandet så är ju askesen ja, men typ fasta en gång per år mm. till exempel. Medan liksom puritanerna får för sig att de ska gå runt i smutsiga säckvävar och äta bajs typ, för att Gud vill det liksom, hela ja. tiden. Mm. Vulgo exempel, ja. men jag förstår mm. vad du menar. Så att så här, det finns alltid en risk med att det där flyter över. Men jag tänker att så här, visst, liksom, veganism kan till en viss del vara skes. Det kan mm. till viss del absolut vara identitetsskapande också. Mm. Jag tror inte att det ena behöver nog inte utsluta det andra. Jag tror att det finns en tillfredsställelse för människor att... Alltså om man tänker, om man tänker att bli vegan. Om man mm. inte blir vegan för att rädda världen eller hälsan. Mm. Eller man kanske gör det lite grann. Men det finns också en viss dimension av självförverkligande. Ja. Så handlar det, själv, det självförverkligande del om... Dels om att det är nice 
att uppnå, alltså att lyckas med avhållsamhet. Det finns en tillfredsställelse mm. i det. Ja. Men det, finns också, det är också nice att tillhöra ett gäng som är lite märkvärdiga. <laughs> och prata väldigt mycket om det. Ja, men jag förstår ju vad du, men- jag förstår ju vad du menar. Du vet, det är uh, first rule of vegan club. Always talk about vegan ah, club. Ja, det, nej, men det, det, där, det, där, det, det kan ni hålla på med på Fortran och mobba oss sköningar. Ah, det. För det var ju det jag skulle komma in på. Att jag har ju jag har inte ätit kött på, nu är det väl fem år ungefär. Mm. Och det var ett beslut i det här i den här traditionen. Ah. Det var så här jag beskrev det. Mm. Uh, att jag, jag, sku, jag skulle göra det för, för att ta ett beslut och bara genomlida skiten. Sen så ah. har det varit mycket mindre svårt än vad jag trodde att det skulle vara. Ah. Det är ganska lätt att inte äta kött och framförallt i liksom en storstad som Stockholm. Ja. Ah. Uh, Poängen som jag vill komma till här, mm. eh, som, kan, som kanske är lite trevande och kanske inte helt liksom, du kanske inte liksom följer med hela vägen ut, men det är att jag tror att Askes, det är bryggan mellan eh, det materiella och det immateriella. Okay. Man gör någonting materiellt eller avhåller sig från någonting materiellt. Mm. Alltså antingen utför en handling, det kan vara att hugga ner ett träd. Ah. eller fiskar för den delen ah. eller avhåller sig från någonting som är en dödssynd mm. du skärmar om det nu är en dödssynd jag vet inte vilken exakt det skulle det vara det står det i andra moseboken tror jag ja ah, skärmtid ah. <laughs> <laughs> nej men för att uppnå någonting immateriellt det vill säga komma närmare Gud ah. däremot så, så tror jag att det här i samtiden har förflyttats mm. till att bli någonting Alltså, det gör samma sak, men eftersom att guden snarare är materiell nu, mm. upplever jag det som, och ja. det är här det kanske brister, mm. så gör man det snarare för att uppnå det materiella. Mm. Man, man avsäger sig någonting materiellt, det vill mm. säga skärm, ja. till exempel, för att få fisk. Alltså, ja. hänger du med? Okay. Det, blir en lite, det blir snarare av en cirkel. Du menar att det finns, alltså i den moderna askesen finns det en förväntan om en, mat, en annan typ av materiell vinning? Ja, jag tror faktiskt det. Ja. Hänger du med på hur jag, hur jag tänker? Bara för att vi ska kunna fortsätta. Jag, först, jag förstår mm. resonemanget. Jag mm. vet inte om jag håller med, men nej. jag fattar hur du menar. Nej, nej men alltså, håller med, det, det behöver man absolut inte göra när jag pratar. <laughs> Men man måste göra det när jag pratar <laughs> Ja det är en förutsättning för att det ska funka uh, Nej men jag tror tyvärr Faktiskt uh. att uh, Askes har förlorat Sin uh, Sin tyngd mm. i samtiden På ett sätt som är Dels lite sorgligt för mig som utövare mm. För det gör jag Det menar jag att jag gör med min vegetarianism mm. Jag har ju liksom ingen kosthållning i övrigt och både röker och snusar och sånt där. Ja. Men, men, men i förhållande till kött och faktiskt fisk också då, ska jag säga, mm. så, så är jag helt avhållsam. Mm. Medvetet och här är det, kommer vi faktiskt till det viktiga. Att, någon, att jag har tagit det här beslutet. Ja. Jag har valt någon, någonting som jag har varit inne på tidigare är dygdefullt mm. i, inom kapitalismen att välja att ta mm. beslut. Att vi, pratade, vi bråkade lite om det i förra avsnittet också. Om huruvida att, att ta ett icke-beslut är ett beslut eller ja. inte. Ja, ja, ja. 
Men, men där tror jag också att det fyller sin liksom, metafunktion. Mm. Att man har tagit ett beslut och att beslutet i sig är någonting som upprätthålls inom hegemonin. Mm. Alltså eh, den liberala, marknadsliberala kapitalismen ja. eh, heliggör mm. beslutet. Ja. Vi pratade om beslutsfattande i förra avsnittet också. Ja. Att det är, liksom, det är de här starka ledarna som, som pekar med hela handen om de nu finns. Eller, mm. eller får individen att peka med hela handen om sig själv. Det är lite skitsamma. Ja. Jo. Men där blir bara för att, ja, det, det, blir, det blir lite av ett cirkelresonemang mm. som jag förstår att det kan bli lite knepigt att hänga med på mm. när jag bara plockar upp det så här ur röven. Ja. Men det är liksom någonting som har, som har närts inom mig. Och när man pratar om eh, gränslandet mellan det materiella och det immateriella och funktionen av till exempel meditation. Mm. Eh, vi har ju liksom lite gemensamma vänner varav en är minst sagt galen ja. och mediterar ja. för att keep down his crazy ja. är vi verkligen kompis med honom? nej men vi känner honom ja, uh. vi känner honom ja, okay. och där tror jag att hans meditation är till för minst lika mycket att hålla ner hans galenskap som mm. att åtnjuta en materiell vinning i fortsättningen. Mm. För det var någonstans det jag tänkte skjuta in. Jag mm. tror att det, det du säger kan stämma i viss mån. Mm. Men jag tror också att jag tror att det finns en längtan hos många människor. Jag tror att det är därför folk får såna här asketiska flippar mm. eh, efter transcendans. Ah, okay. eh, men jag, jag tror ju att problemet med den moderna religionen eller liksom den moderna ideologin är ju att den är självcentrerad. Mm. Vilket gör att det man vill uppnå är... Alltså, Gud finns inom en. Gud är, liksom, Gud är inte så här någonting större och allsmäktigt utan det är, någon, det är liksom det är ja men, gnosis. Det är liksom mm. det, det är inneboende. Liksom. Ja, men, så, lite som nirvana fast, fast bara hos en själv. Mm. Och problemet är att så här, det uppnår man eller det är en ganska, jag tror att det är en andefattig ideologi. Det, det är en av problemen med postmodernism och liksom mm postmodern liberalism, att den har inte de här stora värdena, Nej. utan det är det här liksom, man hoppas typ att det här ska liksom leda till någon slags själv- tillfredsställelse att man gör massa, och det är inte bara askes utan det är andra, alltså det kan vara det andra också att man tror att konsumtion mm. självförverkligande genom konsumtion ska leda till, till något satori liksom. men, mm. men det gör aldrig det medan liksom den religiösa askesen det, det är ju någon slags underkastelse. Är det. Ja, absolut. Uh, det, är, det är ju inte sant. Det är vad ordet islam betyder. Mm, ja. Det betyder ju underkastelse. Um, men inom islam så har man ju en... Man liksom i alla fall haft till, ursprungligen en ganska pragmatisk syn på, på mm. askesen. Det finns ju någon slags sedlärande berättelse. som För övrigt en väldigt bra bok. Av Karen Armstrong som mm. heter Mohammed. Som är en biografi över profeten. Okay. Uh, Karen Armstrong är en av västvärldens mest framstående religionsspelare. Mm. Ja, no, jag känner igen namnet. Jag har bara inte läst det här. Hon är väl egentligen expert på katolicism tror jag. Ja, uh, de... mm. Jag tror att det är hennes liksom, främsta område. Men hon har även skrivit om flera andra mm. religioner. Och den, den är jättebra. Men hon skriver om en sedlärande berättelse som jag tror. Den, den är inte med koranen. För koranen är ju verser. Men mm. jag tror att den antingen finns med någon av haditerna eller... Eller någon av profetens levnadstecknare. Okay. Och där är att 
Mohammed träffar någon tidigare profet. Det kanske till och med Jesus. Jag är okay. inte säker. Mm. Um, och så får han välja mellan ett glas med vatten, ett glas med vin eller ett glas med mjölk. Mm. Och då väljer han mjölken. Mm-hmm. För att vattnet är askesen. Och mm. där har han liksom sett som av erfarenhet från kristendomen att det kan balla ur och bli galna sekter och typ sådär liksom. Eller det, det, blir liksom, det går inte att bygga ett samhälle på askes. Mm. Uh, Medan vinet är liksom dekadens och ja. bara liksom överflöd. Och då mm. väljer han mjölken. Och, mm. då, och då blir det det här liksom. Kokar det ner till B fem gånger om dagen fasta en gång om året. Mm. Men också få ta del av livets goda liksom efter man har gjort sin plikt typ, på något sätt. Mm. Uh, nu vet jag inte riktigt vad det hade med, med saker att göra. Det där var lite ett sidospår. Men jag tror att, så här, jag tror att Askes kan, kan balla ur. Men jag tror också att så här, jag tror på något sätt det måste vara... Jag tror att man kan vara bra av bara Askes i sig. Ja. Att man kan vara bra av... Liksom, men nu bestämmer jag mig för att... Träna och äta nyttigt i mm. tre månader. Mm. Eller typ, nu ska jag inte kolla på skärmen. Mm. Eh, men jag tror att så här... Gör man det för att uppnå någon slags liksom, högre tillstånd så tror jag att man är ute och cyklar. Utan ja. man, man behöver, antingen behöver man göra det för Gud om man är troende. Mm. Eller så bör man göra det för någon slags liksom, projektion av Gud där syftet egentligen bara är att må lite bättre. Mm. Att man har liksom, rimliga förväntningar på resultatet av askesen. Mm. För, för det är väl det sekterna liksom puritaner och alla de här liksom, mm. gamla liksom, protestantiska sekterna eller typ katarer för den delen liksom, flagulanter missar att de tror ju att liksom, ju mer man maxar ju mer Gud blir det sen. Och sen kommer aldrig paradiset och då måste man börja mörda otrogna. Typ. Ja, ja, okay. Eller så slutar man sig in och liksom mm. dör i grupp. Mm. Typ. För det, det är väl faran med det. Och den, den faran tror jag finns i den moderna tiden också. Framförallt i ett samhälle. För jag tror ju inte att... när Du, frå, du frågade mig i början om, askes, om, om samtiden är asketisk. Mm. Eh, och då svarade jag den, nej. Inte för att jag menar att asketis inte finns. Utan för att jag tror ändå att den rådande hegemonin är ganska oasketisk. Mm. Men sen försöker folk praktisera asketis inom den. Ja, alltså jag tror, inte, jag tror inte att det är det de gör. Jag tror inte att de utövar askes. Nej. Eh, utan jag tror att eh, man gör det för... Eller många, många gör det fast omedvetet. Mm. Alltså att man tar asketiska eh, handlingar, mm. övningar. Och eh, pressar in dem i ett system som inte är tillämpat för det. Nej. Ungefär så. Ja. Eh, och jag... Ska, det behöver inte vara så mycket mer än att jag kommer med en, kommer med en lite, lite annorlunda slutsats då. I att jag tror att det här har väldigt mycket med eh, nedbrytningstiden på behovstillfredsställning att göra. Mm. Att eh, det, poängen med att säga att man ska göra det under en betydande tid. Ja. Att man ska göra det liksom flera månader. Mm. Inte... Ett par veckor eller för den delen några dagar. Nej. Och sen, oh, nice. <laughs> att när jag inte äter kött, då gör jag det nu. Nu har det gått fem år och jag kommer väl fortsätta liksom. Mm. Um, men ju snarare du lägger upp en Instagram-post om hur fett din, fet din um, veganska middag är. Då har man misslyckats. Då har man misslyckats ja. med transcendensen. Utan ja. då gör man det för en materiell vinning. Ja, men, men det tror jag också. Men jag tror att folk... Eh, 
Folk gör det ju för att de vill transcendera. Och de gör det också för att de vill revoltera mot hegemonin. Mm. Man, för att, om man tänker hur, hur folk resonerar mm. när de typ skippar skärmen och skippar köttet. Då är det alltid så här... Ja, men mot konsumtionssamhället mm. och mot liksom det moderna, alla bara sitter och tittar på sina iPads mm. och bla 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 och sen gör man det mm. och sen blir det en marknad av att göra det mm. och ser man en återvändsgränd mm. men där är väl också ett problem och det är väl något som båda vi tror på att så här individualism är bra men det är en perk som kommer av ett lyckat kollektivt projekt men det, problemet med samtiden är att man försöker bygga hela, hela sitt liv på det individuella självförverkligandet. Mm. Och det är inte hållbart, utan man måste ha den, det större sammanhanget och den större meningen. Precis. Man måste börja i botten av behovspyramiden och gå uppåt. Ja. Och det måste få ta lång tid. Det var allt för den här veckan. Det var det. Mm. Och då vill vi i vanlig ordning tacka alla som lyssnar. Mm, det vill vi verkligen. Mm, och det är jättekul när vi får feedback och sådär. Mm. Um, och som sagt, tycker man om det kan man gärna dela. Man kan också gå in och diskutera och så. Det har, mm. varit, det har varit lite sämre med feedback de senaste avsnitten. Mm. Det har också varit lite sämre med min, min egen spridning. Jag har inte delat så mycket själv och sådär. Och, um, och så. Men det har varit mycket annat liksom. Men... Um, Ja, som sagt, vi uppskattar om folk går in liksom och Absolut och Dela med sig av det och sådär Fan, in och skriv något på Facebook Säg vad ni tycker ja. eh, Jag vi vet uppskattar att svenskar det. är dåliga på att säga vad man tycker men, eh. Nej, men det är inte bara svenskar som lyssnar på vårt avsnitt vet du. Nej. Det finns folk som bara förstår svenska ja. ja, det finns också Åtminstone en person i USA har jag sett Är det statistiken. sant? Ja. <laughs> vet inte vem det är Nej, är det, det kan inte vara i Kanada då att det är någon av mina släktingar som har sett det. Lyssnat. Nej, jag tror fan det var... Eh... Det kan fortfarande vara någon av mina släktingar. Det är släktingar i USA också. Ja. Men, men de har jag nog inte på Facebook, tror jag. Ja, ah, ja. Nej, men så. Till mm. våra amerikanska och andra kan lyssnare. Kan inte, om den personen i USA som har hört det, hör det här. Kan du, kan du inte bara skriva? Hej, det var jag som lyssnade. Mm. Det var kul. Mm. Men då säger vi på återseende. Ja, tack så mycket.